0: Ponto de Encontro com Patti Lisboa Olá pessoal, Pate Lisboa em nosso ponto de encontro para falar hoje sobre motivação, a tão desejada motivação. Você sabe qual é o conceito de motivação? Onde vive, do que se alimenta, como se reproduz? Então, motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir objetivos. É um conjunto de motivos que se manifestam e influenciam a conduta de um indivíduo. Sem motivação, é muito mais difícil cumprir tarefas. É muito importante ter motivação para estudar, para fazer exercício físico, para trabalhar, para viver. Sem motivação, não adianta a gente ter o melhor plano do mundo, porque a gente não consegue lidar com os obstáculos que encontra para o caminho. E é aí que mora o perigo. A motivação pode acontecer através de uma força interior, ou seja, cada um tem a capacidade de se motivar ou também se desmotivar, que é chamado de automotivação ou motivação intrínseca. E há também a motivação extrínseca, que é aquela gerada pelo ambiente que a pessoa vive. O que ocorre na vida dela influencia em sua motivação. Aí são os fatores externos. Na área da psicologia, Maslow, aquele mesmo da pirâmide de Maslow, e McClelland criaram suas teorias para motivação. O Maslow disse que o homem se motiva quando as suas necessidades são supridas, como a autorrealização, a autoestima, necessidades sociais, segurança e necessidades fisiológicas. Já McClelland indicou três necessidades que são essenciais para motivação. E são elas, o poder, a necessidade de uma pessoa para o poder pode ser dividida em dois diferentes tipos, o poder pessoal e o poder institucional. Pessoas com necessidade de poder pessoal geralmente necessitam estar em destaque, em evidência, ter informações privilegiadas, sentem a necessidade de comandar os demais. Essa necessidade, muitas vezes, é vista como indesejada pelas demais pessoas e a gente tem que prestar atenção se a gente é motivado por isso. Já os indivíduos que necessitam do poder institucional, eles gostam de organizar as tarefas, os deveres e esforços dos demais indivíduos. Eles visam alcançar os objetivos daquele grupo. E, muitas vezes, esse poder é exercido através da prestação de serviço, porque a pessoa age com poder resolvendo problemas. Aquela frase, fulano, o que eu faria sem você? Cai aqui como uma luva. Ou seja, comandar, ditar regras, decidir, ser necessário. Essa é a motivação de pessoas deste grupo. A segunda necessidade é a afiliação, que é o desejo de estabelecer e manter relações afetivas positivas com todos os indivíduos. Essa necessidade está ligada ao desejo de se sentir querido, aceito. Dessa forma, pessoas com alta necessidade de associação preferem trabalhos em que haja interações com outras pessoas. Elas valorizam o trabalho em equipe, onde haja cooperação, apoio, coleguismo, concordância, a coesão entre os membros da equipe. O que motiva aqui é o senso de pertencimento e o trabalho em grupo. Preste atenção se você vai se sentir sempre mais motivado quando você está em equipe, quando você tem companhia. Pode saber que aí a sua grande válvula, né, o seu grande gatilho para se sentir motivado é a afiliação. E por último, ele fala da realização, que é o desejo de atingir objetivos que instigam é aquela vontade de buscar fazer sempre melhor, se superar, fazer sempre mais e eficientemente, perseguir a excelência e o sucesso e, claro, obter reconhecimento por suas conquistas. Essas pessoas com alta necessidade de realização escolhem situação onde elas veem que assumir riscos moderados pode ser possível para um bom resultado. Aí elas acreditam que as suas habilidades são suficientes ou que as chances são boas o bastante para que elas tenham sucesso na realização da tarefa. Aqui, no caso, o que motiva é fazer, agir, superar. Sabe aquele tipo de gente que não pode ser desafiada, que vira o bicho, vai lá e faz? Pois é, são as pessoas que se motivam pela realização. O ser humano precisa de resultados e recompensas constantes, tangíveis, para continuar perseguindo alto. Uma série de pequenas e constantes recompensas geralmente trazem mais felicidade e realização do que uma recompensa enorme. Aí está uma grande chave motivacional. Colocar-se metas reais e execuíveis. Saber que pode realizar, que vai dar conta. Quando a gente se sente assim, a gente tem fôlego para agir. Ou seja, a gente está motivado. Vai aqui agora uma lista de 10 coisas que mais motivam as pessoas no trabalho. 1. Um, desafios e responsabilidade. 2 flexibilidade para tomar decisão, inclusive em relação a horários, né a autonomia. 3. Ambiente estável de trabalho. 4. Dinheiro, remuneração. 5. Desenvolvimento pessoal. 6. Reconhecimento. 7. Chefe e colegas que dão apoio. 8. Tarefas motivadoras, 9. Cultura da empresa e 10. Localização. Note que dessas 10, apenas uma está relacionada diretamente em dinheiro. A grande maioria, na realidade 80%, são fatores intrínsecos. A renomada psicóloga da Universidade de Stanford, a Carol Dweck, passou anos estudando a maneira como as pessoas pensam e como elas alcançam o sucesso. Ela descobriu, então, o poder da nossa atitude mental. Em seu livro Mindset, que eu recomendo que você leia, ela explica por que o sucesso não depende apenas de nossas habilidades ou talentos, mas sim de como nós enfrentamos as situações da vida, a nossa motivação, e de como isso depende de duas atitudes mentais, a atitude fixa e a atitude progressiva, que é uma mentalidade de crescimento. Possuir uma atitude mental progressiva pode nos fazer pessoas mais felizes e capazes de controlar nossas próprias vidas, alcançando sucesso. Escolher entre essas duas atitudes mentais pode fazer toda a diferença em sua vida e na sua motivação. Tudo depende da maneira como cada pessoa pensa e reage a cada nova situação. Se você pensa que possui o poder para mudar e aprende com cada experiência, você vai encontrar sentido para agir, estará motivado. Então, é muito mais provável que você alcance o sucesso existe uma maneira simples de reconhecer se o nosso Mindset é fixo ou de crescimento. Usando apenas uma palavra. E é uma palavra simples, e eu tenho certeza, extremamente familiar para você. E a palavra é POR QUÊ. POR QUÊ é uma palavra especial, porque quando ela aparece em uma frase, ela geralmente é seguida por um motivo. Por exemplo, não posso sair essa noite porque tenho que estudar. Não posso começar um novo negócio agora, porque a economia está um caos. Ou não posso mudar de emprego, porque eu já estou muito velho. Cada vez que você se perguntar por quê, você vai ouvir um motivo para a declaração que vem antes disso. E aí, esses motivos podem ser fatos, ou seja, evidências da realidade ou crenças, que são descrições da nossa percepção da realidade. Por exemplo, eu estou molhado porque eu tomei chuva. Isso é um fato. Agora, eu estou sozinho porque ninguém me ama, é uma crença. Então, motivação também tem estreita relação com as nossas crenças. Aquela frase clássica do Henry Ford, se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você estará certo. É isso, gente. Se a minha percepção, a minha crença, é que um projeto ou uma atividade não vai dar certo, ou é muito difícil de ser executado, é lógico que a gente não vai estar tá motivado nem para iniciar. Logo, preste atenção nas suas certezas. O nosso cérebro adora ter razão. E então ele vai agir para ter razão. Isso significa que a nossa mente vai enxergar os caminhos e possibilidades para confirmar as suas percepções, as suas certezas. E dessa forma, vamos agir ou não agir para confirmar que a gente estava certo. A dica aqui é você ter a clareza de quais são as suas crenças em relação à tarefa que você precisa executar. Isso vai ser determinante para a sua motivação, e para o seu desempenho. Lembra do que falei há pouco? O mindset fixo ou o mindset de crescimento? É isso! Agora que você já sabe que as suas crenças determinam a sua motivação, é preciso que você tenha a habilidade de ressignificar essas crenças. E ressignificar é dar novo significado. Não importa quantas crenças você encontrar, o que você precisa fazer é mudá-las. E agora eu vou fazer com você um exercício para você identificar a sua motivação e entender um pouco mais também sobre essas suas crenças. Eu vou dar uma pausa a cada pergunta que eu fizer a partir de agora para que você possa realmente refletir sobre a sua resposta. O questionário abaixo foi desenvolvido a partir da Intentional Change Theory e do modelo My Ideal Self. Então, Vamos lá, que é rapidinho. Bom, passo 1, um, a gente vai falar do seu eu ideal. O que você gostaria de fazer? Em que você gostaria de ser realmente bom? Quais características, qualidades e competências você gostaria de ter e acredita que com elas entraria em ação? Em que você realmente gostaria de acreditar, ter certeza sobre uma qualidade sua? Quem você quer ser? Ser percebido, visto, notado? Agora que a gente falou do eu ideal, a gente vai falar do seu eu real. Diga aí, o que é que você faz? Em que você se sente muito bem, sente que você é bom? Eu te perguntando aqui, rapidamente, quais são as suas características, as suas qualidades, as suas competências, o que você diria agora, sem pestanejar, quem é você? Baseado nisso, a gente vai agora planejar uma mudança, que seja uma pequena e possível mudança. que é necessário, então, para você desenvolver e atingir esse eu ideal, esse eu que você respondeu lá em cima, que você quer ser. O que você precisa mudar, aprender, adquirir? Em que você precisa acreditar para ter esse resultado? Agora, a gente vai falar sobre como praticar esses novos comportamentos. Que oportunidades você tem agora para testar e praticar esses novos comportamentos? Ou estratégias de pensar? sentir e agir, que experiências você pode passar viver para obter a mudança e os resultados que você deseja e por último use e busque relacionamentos de apoio isso motiva muito a gente que tipo de relacionamento de apoio você pode usar na sua rede aí na sua convivência Pense em pessoas que podem ajudá-lo. Quem seria? Que tipo de evento, conhecimento ou recurso você pode utilizar em prol dos seus resultados, vendo aí um, um resultado positivo? E aí você já vai começar mais motivado. Pronto. As perguntas feitas, ou melhor, a resposta que você deu a cada pergunta é um material importante para você se conhecer um pouco mais e entrar em contato com os seus motivos e os seus porquês. Isso vai te ajudar nesse caminho de construção da sua motivação. E motivação é sempre algo muito pessoal. A sua história de vida, experiências passadas, sucessos e fracassos, assim como o seu próprio conceito de sucesso, felicidade e aceitação, vão definir muito a sua animação para agir e para atingir resultados. Se as coisas fazem sentido para você, se é importante para você, se você acredita que pode e, principalmente, se enxerga os benefícios, você vai estar motivado. Eu termino esse podcast de hoje com uma citação de Gotti que eu adoro e que me motiva muito em relação a todos os atos de iniciativa e de criação existe uma verdade fundamental cujo desconhecimento mata inúmeras ideias e planos esplêndidos, a de que no momento em que nos comprometemos definitivamente, a providência também se move. Toda uma corrente de acontecimentos brota da decisão, fazendo surgir a nosso favor toda sorte de incidentes, e encontros e assistência material que nenhum homem sonharia que viesse em sua direção. O que quer que você possa fazer ou sonhar, faça. A coragem contém genialidade, poder e magia. Por hoje é isso, gente. Vamos rompendo, vamos começando e vamos fazendo. Vai na fé! que a fé não costuma falhar. E manda para mim sugestões e comentários no meu Instagram @patlisboa ou por e-mail ponto de encontro com patlisboa@gmail.com. Eu tô adorando receber essas sugestões. É isso. Vamos juntos e até a semana que vem. Um beijo. Ponto de encontro. Compate Lisboa.